0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 9 de dezembro. Sim, saímos da Copa, mas sigamos aqui acompanhando o mercado financeiro para você. Então, tudo que você não viu durante o dia, porque estava vendo o jogo, vendo prorrogação, vendo o pênalti, depois vendo aqui os gols da Argentina. E, Holanda, eu nem sei se acabou o jogo. Conta ah, de... Acho que ainda não. Estava
1: é, 2 a 1 um para a Argentina quando eu vi vamos,
0: aqui. É, também vi 2 a 1 um, mas vamos atualizar vocês durante o fechamento. Mas tudo que você não viu durante o dia, você vai ver agora no fechamento de mercado. Já deixe seu joinha de uma vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Eu aqui paramentada, Bruno uhum. Rosolini também paramentada, o apresentador do Tudo Sobre Ações, Conversa Aberta e Podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo nada bem, né, Denise? Não há felicidade no dia de hoje, pessoal. Brasil perdeu, infelizmente. Um jogo que foi uma tristeza, para falar bem a verdade. E ainda tivemos a grande notícia, que na verdade já era esperado, de Haddad no Ministério da Economia. Enfim, eu vou trazer um pouco dessas notícias, a gente vai conversar um pouco disso aqui ao longo do programa. E aí, obviamente, depois eu trago também os dados da bolsa. Te devolvo, Denise.
0: Maravilha. Rapidex, desse lado aqui. Vitor Souza, analista de saneamento, elétricas, etc, etc. Aqui dando ar de sua graça aqui nesta <risos> sexta-feira. Tudo bem, Vitor? Tudo
2: ótimo. Mais ou menos, como o Bruno acabou de dizer, mas boa tarde a todos, né? A, gente, a vida continua.
0: Dá um, só um spoilerzinho do que você vai conversar com a gente hoje.
2: Olha, as, as notícias mais importantes, eu acho, que é Sabesp, é Sanepar, na ordem que vocês preferirem. É... Sabesp, Sanepar, a gente... Andy. A acaba... gente é... é...
0: vale a pena ser comentado. Eu vou querer também a sua opinião sobre esse caso do Haddad também. Ótimo. Tá? Maravilha. Aqui na produção temos dupla dinâmica, Guimas e Lucas. Tudo bem, rapazes? Não. <risos> <risos> Ai, ah, Jesus, vai passar. E bota a enquete aí, bota a enquete pra gente escolher pra quem que a gente vai torcer. E quem souber já o resultado do jogo da Argentina, já põe aqui no chat também pra gente ficar sabendo aqui que até onde a gente viu estava 2x1. Para a Argentina, gol do Messi, de pênalti, segundo gol. Vamos lá, fala aí, conta pra gente, Bruno, desse dia
1: de sexta-feira. Vamos lá, Apesa... é, só dando uma curiosidade, no último fechamento que eu vim aqui, ah. era Camarões Brasil, tava com a camiseta falsa do Brasil, perdemos. <risos> Aí eu falei, vou vir com a original aqui, 2014, perdeu de novo. Então é melhor eu nunca mais usar a camiseta do Brasil, talvez a gente comece a ganhar.
0: Não, e detalhe, gente, não sei se vocês se lembram, mas ele não usou essa palavra, camiseta falsa. Qual é, palavra réplica, réplica. Réplica, muito chique. Bom, lá. eu
1: tenho aqui meus slides, que você puder colocar. Começa assim, o fechamento de hoje. Ah. Não a felicidade no dia de hoje, fim do sonho. Seja da Copa, seja também do Ministério da Economia voltado um pouco para o lado mais técnico. O Alexandre falou que o Holanda empatou. Empatou? É. Maravilha. Alguma notícia boa. Enfim, <risos> é isso que eu quero comentar para vocês aqui nesse comecinho, pessoal. Brasil aqui, não vou comentar, obviamente, eu só coloquei aqui para fazer um pouco dessa alusão do que aconteceu. Mas acho que a notícia mais importante que a gente tem hoje é o Lula anunciando, de fato, alguns ministros. Ainda falta né, para serem anunciados outros ministros, mas aqui a gente já vê alguns nomes bastante importantes, especialmente o Fernando Haddad, que tem tudo a ver ali com... Tem tudo a ver, não. É, vai ser o novo ministro da Fazenda e vai ter tudo a ver também com os investimentos que a gente está fazendo aqui no Brasil que vai fazer ao longo do tempo, certo? Primeiro, eu quero trazer um panorama geral. Coloquei até essa foto aqui porque eu tenho falado isso nos fechamentos há bastante tempo já. Haddad é o Lula do futuro. Essa é a minha tese, essa é a minha opinião. Por que, que eu digo isso? Tá? Primeiro, o Haddad foi um dos caras que ficou muito próximo do Lula quando ele estava preso ele tocou a campanha presidencial em 2018, ele ia consultar o Lula na prisão, ali na cadeia, na sala na cela da Polícia Federal, para pegar as dicas, para pegar o meio que o modus operandi, como que ele deveria agir. Ele disputou o governo de São Paulo, ficando em segundo lugar, que é o maior estado aqui do país em termos populacionais, a gente tem muita gente, movimenta muita economia. Então, de certa forma, ele tem essa relevância para dentro do PT e é um cara mais jovem e é da ala ideológica do Partido tra dos Trabalhadores. Então, não teria espaço ali para algum tipo de traição, ou algum tipo daquele... deles falaram que deram golpe, mudaram tudo, como foi no caso do Michel Temer. O Haddad está junto com o PT, ele é uma das grandes caras, no, no final do dia, do partido. E aqui que eu acho que é um, um, uma grande questão que eu quero colocar para vocês. Quando a gente fala que o Haddad é o PT raiz e que ele está ligado a uma ala ideológica, o que, que a gente começa a ver? Né? Que as políticas do Haddad elas vão ser muito mais ligadas ao que, de fato, o partido acredita, com o que, de fato, às vezes o país quer ou o país demanda em sentidos econômicos do, do, da coisa. Então a gente sabe que, na verdade, o PT sempre foi, no seu próprio plano de governo, um partido que acredita que o governo deve gastar mais para trazer o bem-estar social para as pessoas e para conseguir trazer ali geração de renda, geração de emprego e tudo mais. É uma teoria econômica de se gastar mais e que depois, no final do dia, eles acreditam que não vai gerar dívida se for tudo na mesma moeda. Eles até colocaram isso na PEC, eu não quero entrar nesse detalhe, porque o Mota falou já muito disso, já até ficou bastante em alta aqui no fechamento. Mas o PT, no final do dia, ele acredita que o gastar mais não é tão mal, maléfico como outros economistas pontuam. Só que qual que é a trajetória que a gente já viu acontecer aqui no, no governo brasileiro, especialmente no governo Dilma? Que também foi uma bomba fiscal herdada do governo Lula nos primeiros mandatos. A gente tem um aumento do gasto público, aí, consequentemente, a gente tem um maior endividamento do país, a nossa dívida, né, a nossa relação, na verdade, dívida-PIB, começa a ficar cada vez mais apertada e complicada, isso traz um risco Brasil, né, um risco país cada vez maior, a gente tem uma pressão por aumentar as taxas de juros também, e isso faz com que a gente tenha menos atratividade para investimentos de risco no Brasil e, por o final das contas, a gente tem uma economia que começa a ficar cada vez mais fragilizada, desaquecida, o que pode trazer uma recessão. Foi isso que a gente viu acontecer no governo Dilma e é isso que a gente teme e que a maioria dos economistas, alguns economistas, temem acontecer se o Brasil for por esse lado de se tornar de novo um país gastador.
0: Só um minutinho, vou pedir para os meninos tirarem ali o crowd, tirar a, o título, só para a gente poder ver o que está escrito lá embaixo da sua tela. É, Ixi, calma não, aí que eu vou, eu vou aí, Rosalina, você que tem que arrumar, cara. Calma
1: aí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aí, Pronto, ó, acho que melhorou, melhorou, melhorou. Enfim, vai lá. Aí, isso aqui é só para mostrar um pouco da trajetória, pessoal. E aí por que que de novo cai no nome do Haddad? Lembra que a gente estava sempre com aquelas discussões né, no começo, especialmente quando o Lula estava ali ainda, ainda disputando a eleição. O que, que alguns economistas acreditaram, o que, que algumas pessoas falaram? Não, relaxa, o Lula vai vir mais ao centro, a gente vai ter ali, muito possivelmente, Henrique Meirelles, a gente tem, vai ter outros economistas mais liberais na equipe do Lula para tentar ajudar, né, para tentar trazer um pouco mais essa tranquilidade para o mercado. Mas o que vem acontecendo, na verdade, é o contrário, infelizmente. Né, eu gostaria que não tivesse acontecido isso. O que a gente está vendo é muitas dessas pessoas que apoiaram a eleição de Lula, especialmente aqui nos entornos da Faria Lima, né, economistas criticando, né, pulando fora do barco, e, por outro lado, a gente está colocando, de novo, um nome ideológico, político, ao invés de um nome técnico. Muitas pessoas podem até começar a argumentar e falar assim, pô, Bruno, mas é melhor ter um nome político na economia para ele negociar, conseguir negociar ali com o Congresso, para passar os projetos. De certa forma, até poderia ser benéfico esse ponto, para ele conseguir esse jogo de cintura, né, para negociar. Mas, qual que é o malefício disso? É você ter uma ala ideológica num ministério tão importante como é o Ministério da Fazenda. Especialmente nesse momento, onde já tem as contas públicas já estão bastante é, fracas, vou colocar dessa maneira, está dado todo esse contexto que a gente vê também de pandemia, onde o governo teve também que gastar mais. E outra, agora tendo que honrar com as promessas de campanha, precisando cada vez de mais dinheiro, gastando cada vez mais. E aí o, o nosso contraponto aqui seria, muito possivelmente, um nome técnico no Ministério da Fazenda, para que, mesmo que se gastasse mais em 2023, mesmo que se gastasse um pouco mais em 2024, esse nome técnico, mais liberal, mais responsável fiscalmente, poderia servir como contrapartida para começar a colocar de novo os gastos na linha. Infelizmente, não é isso que a gente vê, pelo menos não com a indicação da Haddad. De novo, Fernando Haddad, no passado, já criticou as reformas, ele já se mostrou contra esse tipo de, de política, né? de, de entender como que o governo deve seguir ao longo do tempo. Então é uma pena, na verdade, é, e vamos torcer, na verdade, aqui para que tudo que isso que eu tenho trazido aqui de ponto negativo não se concretize. Eu gostaria muito de estar errado na minha fala, tá? Eu gostaria muito de ver o Haddad um cara que seja responsável, que escolha uma boa equipe e que tenha ali o senso né, de entender o que aconteceu no Brasil no passado e não repetir esse erro, né? Não, não, não fazer o Brasil virar aquela bomba fiscal como era no passado. Enfim, agora mudando todo o foco aqui, indo um pouquinho para os Estados Unidos, também muito a ver com essa questão de juros, a gente está falando de aumento de juros, na verdade, de forma global, e os Estados Unidos, o Fed, muito preocupado ainda com a questão de mercado de trabalho e salários. O último dado que a gente viu é, de em termos né, de, de crescimento de salários, Veio bastante forte ainda, a gente tem um repique negativo lá fora, mas esse tracking que faz o Fed de Atlanta ainda mostra um cre uma crescente muito grande em salários, o que de novo é mais renda para as pessoas, é mais consumo, o que continua pressionando a inflação. E não é isso que o Fed quer, lembrando, o Fed quer que a inflação caia e volte para a meta para que eles consigam finalmente depois começar a cortar os juros. Aqui mostrando também para vocês um pouco de como que muda ainda e está muito forte essa questão de melhoria de salários para as pessoas que trocam de emprego e ficam nos empregos. Então, aqui na linha azul, a gente tem quanto que muda, né? quanto tem crescido o salário das pessoas que estão mudando de emprego dentro dos Estados Unidos e mesmo para as pessoas que ficam nos seus empregos, como que esses salários ainda estão aumentando. A gente teve esse repique negativo aqui, mas no último dado que saiu, a gente teve um aumento. Ou seja, as pessoas continuam ganhando, continuam tendo essa renda disponível para continuar consumindo, o que não é o que o Fed quer. Lembrando, já falei isso aqui em vários fechamentos, o Mota também. A gente também teve ali o PPI, que na verdade é o índice de preço produtor, que deu uma arrefecida, mas a gente ainda tem que ficar um pouquinho de olho. O core PPI, na verdade, veio 6,2% nesse último dado. A estimativa era 5,9%, então veio um pouquinho acima do mercado, mas o lado bom é que dado o mês anterior, isso tem caído. Era 6,8%, veio 6,2%, e o PPI geral, né, que não é o core, a gente vê a 7,4% expectativas 7,2%, mas também caindo frente ao mês passado. Então, de novo, ainda tem que ficar de olho, a questão nos Estados Unidos em termos de inflação não está resolvida, não acho que seja momento, e eu já tenho comentado muito isso, o IHAL também, que seja o um momento do FED largar a mão. O Paulo até falou né, que eles ficariam um pouco mais atentos com o que aconteceria nos próximos dados, para tentar medir né, o quão forte eles ficariam ou não, mas acho que a gente ainda tem que ficar muito atento, especialmente mercado de trabalho e salários, tá? como eu para vocês tem continuado a crescer. Aqui também mostrando um pouquinho né, dessa variação do PPI mês a mês, como eu mostrei para vocês. Enfim, só um, pouco, só um outro gráfico mostrando aquilo que eu já falei. E aqui só uma curiosidade. tá, Eu sou muito autônico, então eu não sei direito dessas cores aqui, mas o que eu posso explicar, eu já fiz aqui minha análise, é basicamente o histórico do FED desde que ele vai aumentando a taxa de juros né, e por quanto tempo essas taxas continuam crescendo. Quando a gente volta para 1970, os períodos de alta de juros pelo FED duraram em média 219 dias, lá atrás. Hoje em dia, a gente já passou de 260 dias de altas consecutivas ali do FED. Nossa, luz mudou aqui.
0: Nunca somos.
1: Ele vai arrumar ali, mas enfim. Isso aqui é só para mostrar para vocês, pessoal, que eu acho que o... a gente tem aquele discurso do FED que é não vamos repetir o que aconteceu na década de 70, que os dados começavam a dar uma arrefecida e o FED já tirava a mão e já começava a cortar juros a gente pode estar vendo aqui o outro lado da moeda, onde o, Ford, onde o FED continua forte, muito possivelmente até aumentando a taxa de juros, mesmo que os dados de economia, de economia, mesmo apontando para uma certa recessão, comecem a aparecer. Então acho que essa é a grande história no final do dia e a gente vai ter que ficar atento, porque de novo, aumentar a taxa de juros, você tira né, a atratividade de ativos de risco, isso faz com que os ativos em geral, né, de ações, enfim acabem caindo. Aqui só um, uma tabelinha mostrando para vocês o que, que tem acontecido com os principais índices ali dos Estados Unidos. Então S&P, year to date, né, do começo do ano até agora, caindo 17%, Nasdaq 29%, Russell 2000, que na verdade são empresas de menor capitalização, caindo 20% e Dow Jones 7%. Aqui você tem esse breakdown um pouquinho aqui das últimas 52 semanas, assim por diante, mas enfim, continua ainda bastante pesado para empresas, especialmente tecnologia. E aqui a gente mostra, né, desde o começo ali, dos, dos aumentos da taxa de juros do Fed, como que tem se comportado. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, NVIDIA, Meta, assim por diante. Todas as empresas sofrendo muito, lembrando são empresas de crescimento, entregam bastante valor, especialmente lá no futuro. E aí é questão um pouco matemática também. se aumenta a taxa de desconto, você vai ter um valor presente mais baixo para essas empresas, os analistas acabam calculando isso e, obviamente, essa pressão vendedora vem. Não é à toa que o, que o resultado também das empresas, aliado a essa questão matemática, não foi tão bom. E aí você traz essa pressão vendedora dos investidores se desfazendo desses papéis e migrando, obviamente, para a renda fixa. Como eu mostrei para vocês no último fechamento, acabei esquecendo de trazer esse gráfico aqui para vocês. Mas, enfim, Denise, te devolvo.
0: Joia. Obrigada, Bruno Rosolini. Vou passar, então, a palavra para o Vitor. Vamos começar pelo Haddad? Vamos. Vamos lá. É,
2: de... Olha só, eu acho que, claro, na média, é, a informação ela não é boa. É por motivos muito similares do que o Bruno falou. Pelo seguinte, assim, o que acontece? O Haddad, ele não tem um track record, digamos assim, uma experiência, uma formação na parte de economia, como, sei lá, o Guido Mantega, o Delson Barbosa, o Paulo Guedes, o Henrique Mereles, que todos eles tiveram um histórico profissional e acadêmico, Relacionado à, à parte de economia, né? O, o Haddad sempre esteve relacionado a finanças. Então, à medida que ele entra, inclusive saíram alguns, alguns áudios, não áudios, mas vídeos recentes dele comentando que ele colou para a prova da Ampec, uma coisa assim, viralizou na, no, no Twitter. É um vídeo dele? É, é dele falando que ele colou para fazer a prova da Ampec que é como se fosse um mestrado para economia. Isso é. que eu estou falando é público, tá, gente? Não é, é foi uma, não um segredo. Estava numa, numa, numa palestra no Insper e ele falou isso. Não sei se foi em tom
1: de brincadeira ou de, de não, fato eu, foi sério. Ele, eu acho que ele precisava
2: lá. do mestrado, é. fez a provinha do,
0: da, da PMEC, mas o que não quer dizer que... Ele Exato. tem um mestrado em economia, mas é. ele disse que colou nesse mestrado. É,
2: inclusive citou o nome do Alexandre Schwartzman, que é um cara ultra anti PT no sentido assim, das políticas econômicas, o que é bem curioso, né? ele Ser do PT e ele. está bem. Não,
0: mas o Schwartz não fez parte do governo Lula, não?
2: Fez, falei. fez. O Marco de Boa fez. É. Agora, é, é, fazer fazer parte ali do governo não quer dizer que você com Duny, com as ideias. já já visto o do próprio Meirelles. Né? Acho que o Meirelles não é petista, o Schwartz não é petista. Uhum. E aqui eu estou falando em, em termos de pensamento econômico. Uhum. Então, quando você coloca o, Meir, o Haddad nessa posição vira ali um, uma coisa muito, acho que muito mais política do que técnica, né, então é. chama-se essa primeira, é, é, essa primeira impressão e dá a ideia muito de, de, na minha opinião pessoal, de crise de sucessão do PT, eu acho que eu já comentei isso aqui antes, né, eu, eu não vejo assim nomes claros para suceder o Lula na, em 2026, então assim, você coloca o Haddad num cargo de super destaque achando que vai fazer um ministério maravilhoso. Eu acho que ele seria o um nome natural ali para 2026. O Lula vai estar com 81 anos. Não sei se... 81 anos já começa a pesar, né? A questão da é, saúde. Ele disse que não vai, né? É, pois é. E, assim, sei lá, né? É que eu não quero me complicar, mas essa, ele estava, talvez... Acho que já dava para ver o peso da idade ali dele, assim, dos debates. Não, sabe?
0: 77, né? Moli? Não, eu com 77 eu estou deitada numa rede. Pois né? é.
2: E, e, e todo mundo fala que campanha é uma coisa que te suga, né? Todo mundo fica cansado e tal. Enfim, dá uma ideia muito de... de, de Claro, toda indicação para o Ministério da Fazenda é político. Mas, na média, ele é uma... esse cargo ele tende a ser muito técnico. E você coloca um político, acho que pega um pouco mal. Sobre o seguinte aspecto: é... o Ministro da Fazenda é o cara para dizer não. Né? Você tem os milhares de ministérios, Exato. saúde, educação, todo mundo... o que, que todo mundo quer? Que é orçamento, que é dinheiro. E o, e o, e o Ministro da Fazenda é o, é o, o, é o vai dono. Brecar isso. É, é o dono do tesouro. E é o cara que vem para brecar isso. Você vai falar: o Paulo Guedes não brecou o Bolsonaro eu vou concordar com você, mas tem vários momentos em que ele brigava com os outros ministros. Ele não brigava com o Bolsonaro, mas ele brigava com os outros ministros. Quando ele falava, ah, o ministro fura teto, acho é, que, que se referindo na época ao Rogério Marinho. E tinha outros que ele brigava porque ele não queria liberar os recursos. E o Rogério Marinho, uma pessoa, um político, acho que de altíssima qualidade, que, acho que quer se reeleger, né? Vamos ser sinceros. Inclusive, inclusive ganhou para o Senado deve vir pro, como presidente do Senado pelo Perelha, achei maravilhoso. Então assim, tentando trazer aí um, um... Eu acho assim que saiu alguns artigos, alguns comentários, algumas coisas do tipo dizendo que é, o verdadeiro ministro da Fazenda vai ser o Lula, não vai Sim. ser o, o Haddad. Então, à medida que você coloca um cargo que é muito mais político do que técnico e que, conser, e que quer concorrer em 2026 para a presidência, qual é o poder que ele vai ter de dizer não ao Lula? Entendeu? Você tá tendo esse desespero por causa da PEC dos 600 reais. Imagina se ele quiser dar um pouco mais e coisas do tipo. E, e geralmente é o ministro da fazenda que segura essa onda. Então, assim, eu acho que é ruim muito por essa coisa, né? E teve uma frase que você falou do Bruno, falou do Haddad, né? Ah, o Haddad ao é Lula, etc. Sim, não por quê? Porque o Lula ele tem uma base eleitoral muito grande, principalmente no nosso Nordeste mas não é uma base militante, é uma base que viveu a realidade uhum. ali de 2002 a 2008, 2009 2010, que foi uma, base, uma época de boom das commodities. O problema de você dar muito dinheiro para qualquer pessoa é, é que mesmo aquele que às vezes não são tão preparados, eles parecem ser muito bons, afinal de contas eles têm muito dinheiro. É. Então assim, quando você pega os anos 90, é, as commodities, quando você pega, se você abrir nesse exato momento você colocar preço histórico do minério de ferro, bota em inglês, Iron Ore Price Charge, anos 90, você vai ver que, se não me engano, a média era de 40, a 50 dólares. O petróleo também. E o que, que acontece a partir de 2001, 2002? O petróleo vai para 100 dólares. O minério vai para cento e tantos dólares. E isso deu muito dinheiro para aqueles países que são países exportadores, né? Produtores exportadores. Que podiam sofrer desaforos, dado o mundo... Aforo. Exatamente. Então, sim, se você tinha uma renda de. Se você vende amendoim por um real. Um amendoim passa a ser cinco reais você fica Exato. cinco vezes mais rico. E, e dois nomes que, eu, que me chamam muita atenção e que acenderam muito nessa época, quem foi? Além do Lula, o Hugo Chávez e Putin. Eles entraram mais ou menos nos seus respectivos países nesse mesmo período, mas à medida que eles tinham um orçamento grotesco, eles conseguiram fazer muitas coisas e, e alcançaram é, o apoio político. Então, assim... É, uma pessoa que não é uma pessoa de esquerda, mas é que é um cidadão comum, pragmático, que quer é saúde, educação, às vezes ele vota no Lula por aquele período de 2002 a 2010, que foi muito bom. Eu eu, eu tô ali no meio do tempo, né? Assim, eu, eu devia... Eu, enfim, eu devia ter mais 20 anos ali, mas foi uma época legal, assim. Rio de Janeiro foi legal. É, 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 um, é um estado petroleiro, então, assim, você via muito emprego, muita renda, muita coisa bacana, a explodido. É, então, assim... E, tem muita gente que tem esse carinho né, pelo passado. E foi uma fase de muita prosperidade. Mas a, até onde foi? O um mero aumento de preço ou a política pública XYZ feita pelo político, no caso Lula ou quem quer que seja? E agora o cenário é outro, né? O cenário é outro. Eu, agora então, assim. É um cenário global uhum. muito prejudicado. Foi muito bom você falar isso pelo seguinte: quando eu olho a, a composição do Lula e as políticas que estão sendo anunciadas, etc. Parece que ele ganhou no primeiro turno, com uma bancada gigante, de uma maneira cachapante uhum. e absoluta. É, essa é a impressão que eu tenho. Assim, e eu não estou observando isso. É. E o que, que saiu ontem na pesquisa genial, fazendo aqui para vender um jabazinho? Saiu, o que, que o povo quer? Ele quer, primeiro tema, economia, emprego e inflação. Ou seja, as pautas, mais do que corrupção, mais do que saúde, as pautas elas são principalmente econômicas. E qual vai ser o impacto no governo Lula se num primeiro ano você não tiver isso? É, é engraçado, porque... Ou até nos, parece, nos parece primeiros ele, 24 meses você não tiver isso. Parece que ele está gastando muito capital
1: político antes até de, de fato, assumir o governo. E, e, e normalmente, é, é, é bizarro isso que você está falando, porque o Congresso, teoricamente, ele vem como oposição ao governo. Na média. Tá? Na média. E aí parece que ele está gastando já muito capital político, peitando muito antes de, de fato, conseguir observar como que vão ser as é. coisas. Entendeu?
2: Inclusive, assim, muitos gestores da Faria Lima, o Sturberg falava, as pessoas as, as falam até de uma maneira um pouco pejorativa, ah, eles fez, o gestor tal fez o L. Eu acho bobagem falar isso, por quê? Porque o que uma pessoa um pouco mais racional pensava, Eu uma já falou isso, cara, ele não vai ter espaço para radicalização e o Lula é muito inteligente. Ele, ele não vai poder fazer bobagem ultra... Olha o que aconteceu no Peru com alguém que foi... Radical, é. e que insistir nas pautas, etc. Olha o que aconteceu na Colômbia, olha o que aconteceu no Chile. Então, assim, eu não quero prever o apocalipse, mas a impressão que dá até o exato momento é que vai ter ali um conflito. E, eu, e até onde esse conflito vai bater na popularidade da, pre, da presidência. E, e, por último, assim, a cereja do bolo, quando você vê os highlights ali que saem do, do Alckmin, é ele falando que não pode aumentar a dívida, não pode gastar mais, tem alguma coisa errada. É. Tem alguma bateção de cabeça ali que é muito suspeito. Então é isso. Eu acho assim que 2000, esse ano se avizinha, né? Não vamos ter mais notícias felizes esse ano, exceto a mega da virada. <risos> Não é. temos mais notícias é. felizes esse ano, exceto É, é. é. é, 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 é a um... cartada final. É a cartada final. É, o, é a <risos> última chance que você tem de ser feliz em 2023. Mas... 22, na Desculpa, 3, desculpa, desculpa. desculpa. Chance, é, teremos outras. Hum. É, mas é, é isso que eu vejo, assim. Eu acho que eu estou falando bastante, mas eu acho que essa é essa minha opinião, assim. É, vamos ver, assim. É, né, você tem que ter uma opinião e depois você tem que mudar de opinião o mais rápido possível à medida que, o, que os ventos mudam. Uhum. Por enquanto a minha opinião é essa. Eu acho que sou far Por enquanto não estou positivo, mas eu espero ter errado, assim. Usar um problema está errado. Uhum. Medido, medido que os fatos forem evoluindo. gente, desculpa.
0: Vamos lá, quem você quer falar de empresa, é a Sanepar, Sabesp? Vamos e... falar
2: de, da Sanepar? Vamos falar da Sabesp rapidinho, primeiro? Ah. O que acontece? Saiu uma notícia hoje da Sabesp, é, que o Tarcísio falou, eu vou privatizar primeiro a EMAI. A EMAI é uma microcap, é uma empresa de energia daqui de São Paulo, ultra minúscula, sem liquidez, que eu não cubro, e sendo bem sincero com vocês, sendo ultra sincero com vocês, eu não conheço nada em termos fundamentais. Mas eu sei que é uma das estatais de capital aberto daqui de São Paulo, que tem ali determinados ativos, não sei se está caro, não sei se está barato. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser também, só não diga que foi uma recomendação minha, porque eu não conheço o case. Tá? Mas o que, que eu achei estranho nessa, nesse comentário é que a Sabesp não é mais a prioridade, é a EMI. Então, assim, qual, o que que, qual é o meu, meu receio? É, desde o momento em que ele, o, o Tarcísio, no caso, né, ganhou o primeiro turno, etc., a Sabesp ela passou por um rali. E você privatizar um ativo do tamanho dessa BESP, em termos, para, em termos comparativos com o estado de São Paulo, caso você queira de fato privatizar, deveria ser o primeiro da fila. Uhum. Porque ele é maior, ele é mais representativo, ele dá mais dor de cabeça. E à medida que você coloca uma outra coisa na frente, você tem que chamar sindicato, você tem que fazer o um projeto de lei, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dá trabalho. E tudo que você manda para a Assembleia Estadual sempre tem uma uma gordurinha, sempre tem um... Você perde algum capital, é normal, né? eu o tomar lá da cá, no bom sentido da palavra, e não ache que isso não aconteça em qualquer lugar do mundo, né? É... Você perde alguma coisa ali. Então, assim, eu não gostei dessa informação. Principalmente depois do rally que a Sabesp teve desde o momento em que o Tarcísio começou a liderar até o momento que ele venceu. Então, meu receio é que, caso, no meio do caminho, ele resolva mudar de ideia, o mercado venha a, a entregar tudo que essa besta performou. É, eu torço para que isso não aconteça, mas é, eu não gostei da, da, da informação. Né? E fica... E, assim, eu como analista, eu, assim, quando você paga por uma opcionalidade, ou seja, aquilo que pode acontecer, destravar muito valor, o ideal é que você pague zero ou algo muito próximo a isso. E quando a ação está ali perto dos 60 reais, acho que está 55, a última vez que eu vi, é como se ela estivesse negociando muito próximo ao seu valor de base de ativos de regulatório. Então, é como se não tivesse muito espaço... Assim, é como se tivesse muito espaço... Opa, estou no escuro aqui. Então é se tivesse muito espaço para a ação performar e voltar aos preços pré-privatização, E o que é um risco tremendo. E depende muito... Assim, uma coisa é você comprar alguma coisa que depende da empresa em termos estritamente fundamentais. Outra coisa é quando depende de notícia. E depender de notícia é muito ruim. Porque se o governador, ou o que quer que seja, muda de ideia, cara, a, a, sua, a sua opinião, o seu call, ele vai por água abaixo. Então, assim, nós somos neutros nessa BESP por causa disso. Eu vou eu vou eu vou olhar para essa BESP com carinho, mas eu sempre vou olhar tentando pagar zero na privatização ou algo próximo a isso. Então, assim, tomem cuidado. É difícil, é muito difícil você acertar o olho da mosca ali. Mas é, não se empolguem também. Porque hoje, a esse preço que a empresa estava da última vez que eu vi, R$ 57 reais é uma empresa muito meio termo. Ou a privatização avança e eventualmente o papel anda, ou a privatização sobe no telhado e o papel volta ali para os reais. Então, assim, tome cuidado. Aí se você já tem, muito se você já tem, muito possivelmente você comprou ali na casa dos R$40,0, R$ 50 e é baixo. Uhum. É, aí você, tudo bem, mantenha, né? porque, enfim, você já comprou num preço bom. Agora, se você já comprou no preço da máxima ali, perto dos 58, 59, 57, acho que você está correndo muito risco. Então, assim, tome cuidado. E se você está lá do lado de fora,
0: eu recomendo que você não entre. Era isso você que quer falei. falar alguma coisa, Bruno? Eu sigo com o pode, pode Vitão pra ele. aqui. Pode mandar pra ele. Vitão, então já falamos de Sabesp. O que, que você tem mais de novo? Sanepar. Sanepar tá.
2: A gente publicou uma nota na Genial Analisa falando sobre a última notícia que saiu da Sanepar. Qual foi a notícia que saiu? foram os, o, novo, é, investimento, o novo ciclo de investimento 2023-2027, ou seja, de cinco anos, da SANEPAR. O, o investimento total nesses desses últimos cinco anos é de 10 bilhões. Isso representa um incremento de, mais, de um pouco mais de 20% em relação ao ciclo anterior. E o que, que eu coloquei na nota que eu publiquei na Genial Analisa? Em condições normais de temperatura e pressão, essa notícia seria boa. Por quê? Porque à medida que você aumenta o investimento, você tem mais conexão, você tem, a conexão que eu digo, as conexões nas casas. né? É, as conexões, você, você tende a aumentar o volume, você tende a trocar os medidores, então isso vai reduzir perda. Você apropria esses investimentos na base de ativos regulatória da empresa é, e, e a tendência é que essa base cresça e ao final do ciclo é, você precisa de uma tarifa maior para remunerar esses investimentos feitos ao longo do ciclo. Isso em condições de temperatura e pressão normais. Mas aí eu faço a provocação. E se a empresa fizer isso tudo e ela for uma empresa que tem um histórico de não reconhecer esses investimentos entre um ciclo e outro? Por quê? Porque é isso que está acontecendo nessa segunda revisão tarifária, tarifária periódica e eu também já publiquei uma série de notas falando sobre isso, sobre a Senepar. É, então, olha que curioso. O que deveria ser celebrado, no final das contas, não é porque ela é uma empresa que tem um histórico muito ruim no repasse de preços. Então, o que, que, que pode ser que aconteça? Você aumenta esse, esse pipeline de investimentos, mas ele não necessariamente vai ser reconhecido na base, lá na próxima revisão tarifária. Então, assim, a empresa tem um fluxo de caixa menor, porque, afinal de contas, ela está investindo, tem menos espaço para pagar dividendo, e quando ela for revisar essa base, alguns bilhões de reais vão sumir. Simplesmente porque, porque o simplesmente porque a agência reguladora não vai querer reconhecer é, esses investimentos. Então, eu digo, o que eu concluo? Que a informação é negativa, porque se ela está investindo mais, aumenta o risco de se investir no papel. Olha que maluco, né? quando você fala de, estatal, de estatais em condições um pouco, é, não vou dizer ruins, mas controversas, é, as coisas não funcionam do jeito que elas deveriam funcionar né? geralmente quando você ah, eu vou investir mais poxa, que bom é, é uma coisa para celebrar né? vai dar mais retorno vai dar mais crescimento vai dar mais tudo e no caso da Sanepar não porque ela tende historicamente a não reconhecer esses investimentos e tentar segurar a tarifa via ou seja via reajustes ou via revisão que é o que está acontecendo agora então eu acho assim a, do dia não sei como é que está hoje mas ontem pelo menos o papel caiu tudo bem a bolsa toda caiu, mas eu imaginava que, assim, se a bolsa ficasse parada e os ativos ficassem parados, na média ela deveria performar maior, porque hoje ela é uma empresa com ainda mais risco. Tá? Essa é a minha leitura. É aquela coisa: na próxima revisão, daqui a dois, daqui a três anos, quatro anos, eu espero que ela reconheça tudo. Mas se a gente pega o que tá acontecendo agora, o fluxo de notícias é muito ruim, tá? Então eu não gostei do que aconteceu. Entretanto, concluindo, a notícia é ruim. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão. É, quem sabe ela pode ser privatizada né? então isso seria bom então, assim, tudo que eu estou falando aqui ela é uma empresa barata pelos motivos que eu acabei de explicar e pelos motivos de interferência política e regulatória nos últimos anos mas é, quem sabe o governador resolva privatizar então assim, tomara né? quem sabe e volta mais aquilo que eu falei é, quem acompanhou também as minhas notas passadas vai ver que no caso de privatização a empresa tem aí pode até dobrar de valor, tá? O Racional está todo publicado na Genial Analisa, eu não vou falar aqui agora, mas dê uma olhada que eu acho que vocês vão aproveitar muito, né? Inclusive, vão ver a nota que eu acabei de publicar na noite de ontem. É isso.
0: Maravilha. Obrigada, Vitão. Eu queria mandar um beijo para o que está sempre aqui com a gente e está passeando no Chile, vendo o nosso fechamento. O Mr. Binet falou que faltou a França na enquete. Faltou a França e a Inglaterra. Não cabia. Mas nos próximos dias vai ter menos uhum. concorrentes. Eu vou fazer essa enquete com mais precisão. Aproveitem e me contem como é que está o jogo. Foi para prorrogação aí no segundo tempo? Então que, foi tá para
1: prorrogação. Argentina e Holanda aqui. Está
0: por dois, dois, dois a dois na
1: prorrogação e acho que agora vai começar de novo, né? Deve estar no intervalo ainda.
0: Então vamos aguardar. E o Bruno, o Luiz Fernando pede para a gente falar um pouco de varejo. O que, que você acha do varejo? Tem alguma preferida? Então, na,
1: na verdade, acho que não saiu, não saiu nenhuma notícia é, de fato tão grande no dia de hoje para, enfim, movimentar as ações de varejo. Mas acho que é uma coisa para colocar aqui na pauta. Primeiro, dados da Black Friday. Basicamente, foi a pior Black Friday dos últimos tempos, exceto para o Mercado Livre. Mercado Livre teve uma Black Friday que foi bastante interessante, até deixando aqui a sugestão para vocês lerem a iniciação de cobertura que teve de Mercado Livre na plataforma de Neonalisa. O Igor Guedes, que é o analista, ele fez um relatório bastante completo. Mas, quando a gente viu as outras empresas, a Black Friday deixou um pouquinho a desejar. Pô, mas por que, que isso aconteceu? A gente pode falar disso por conta de, do cenário macro. Tá? A gente teve um, uma pressão inflacionária grande no Brasil, muitas pessoas deixaram né, de consumir bens como televisões e coisas do tipo para focar em bens essenciais. E o que, que vai acontecer para o futuro com o varejo? O que, que vai movimentar as cotações? Fora, obviamente, o micro de cada empresa, mas no geral o que a gente vai ter que sempre começar a perceber é para onde vai o Brasil nos, quatro, nos próximos quatro anos. Por que que eu digo isso? Porque à medida que a gente tem um governo que passa a gastar mais e a gente precisa, e a gente tem uma pressão inflacionária e depois um aumento da taxa de juros, o que que isso vai fazer com que as pessoas façam? Primeiro, a gente vai ter menos renda disponível dado uma inflação maior, então as pessoas vão ter que alocar o seu capital, a sua renda de uma forma mais inteligente, ou seja, pagar o seu aluguel, comprar a sua comida, ao invés de sair por aí comprando produtos que não necessariamente são essenciais para a vida das pessoas. O outro ponto que no final do dia vai acabar afetando as contações são também essa taxa de juros mais alta, então essa atratividade para investimentos com menor risco, né, que vão acabar pagando mais, então isso também é uma pressão vendedora para esse tipo de empresa. E aí acho que a grande questão que fica é, se você quer escolher uma varejista para o curto prazo, a minha opinião é que é muito difícil saber quais delas vão começar a performar melhor. Dado que a gente tem um cenário macro ainda bastante indefinido, em termos de alta de taxa de juros, inflação, o que vai acontecer nos próximos quatro anos. E outra, acho que também é interessante da gente entender a alavancagem de cada uma dessas empresas. Vai lembrar que elas têm passado por bastante prejuízo nos últimos tempos e mesmo assim, grande parte dessas varejistas continuaram tentando ganhar mercado. Eu vi uma entrevista recentemente até do, do Velho da Van E o Velho <risos> da Van falou o seguinte, ele falou, cara, a Van é uma empresa que sempre tentou ter, no final do dia, caixa gerar lucro e ter caixa. Mesmo se a gente tivesse, em contrapartida, um menor ganho de mercado. E qual que é o problema das outras varejistas que correm para ganhar mercado, dado que é muito concorrente, né? tem muito concorrente? Você queima muito caixa. Uma coisa é você queimar muito caixa, é você dar esse tipo de desaforo para a própria empresa num cenário macro menos conturbado, com uma taxa de juros lá embaixo, que é fácil você ter acesso a um novo capital. O outro lado é você, de fato, continuar fazendo esse tipo de estratégia quando você tem uma taxa de juros bem mais alta, uma liquidez bem mais restrita, e de novo, até que ponto né, o custo da sua dívida passa a ser, talvez, insustentável no longo prazo. O que eu recomendo que você faça? Leia nossos relatórios de varejo aqui, eu não sou analista de varejo, mas essa é a minha opinião muito por cima, eu também não invisto nesse tipo de empresa, mas eu acho que é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Ficar apostando para varejo no curto prazo, espere muita volatilidade para a sua carteira, especialmente se está comprando esse tipo de empresa que está buscando crescer muito, dando prejuízo e queimando bastante caixa.
0: Obrigada.
2: Não sei se o Vitão nome.
1: quer adicionar alguma coisa mais.
2: Não, é isso. Eu acho assim que num cenário de juros mais altos, de menos crescimento, varejo não é o melhor de cases. né? Assim, então, eu, eu nunca cobri varejo. Cobrem. Essa, essa, essa posição do analista de varejo, mas entendo que seja mais ou menos isso.
0: Tem uma pergunta de Copel já vou passar para você, Vitor, mas antes uhum. eu quero lembrar a galera responder nossa enquete. Vai torcer para qual seleção agora? Opção A, Argentina. Opção B, Marrocos. Opção C, Portugal. E opção D, nenhuma. Tô pistola ainda. Então, escolham aqui. Faltou a França, faltou a Inglaterra. Qualquer coisa vocês põem nos comentários, tá, gente? Vocês vão torcer para França, para a Inglaterra. Acho que, só... Acho que falei todas, né? Acho que é. Sim. É isso aí, meu povo. O Brasil está fora. E está rolando ainda o jogo. Está na prorrogação. Minutos, segundo tempo da prorrogação, 2 a 2. Eita, nós. Seguinte, Tarcísio pergunta, Vitor, qual o peso da possível perda de receita da Copel na decisão do governo do Paraná em reduzir posição na empresa?
2: Tá, eu imagino que foi por causa disso. O que, que acontece? Qual é o problema que, essas empre... que toda empresa de energia tem, mas isso acaba afetando um pouco mais as empresas estatais? Que é o tamanho da concessão... É... É, da, que da o tamanho das concessões que a empresa opera. O que, que acontece? Uma Eletrobras, uma copel uma Semig, ela não tem só uma hidrelétrica. Ela tem várias hidrelétricas, assim como ela tem várias linhas de transmissão. E elas ficaram operacionais em algum momento do tempo, ao longo das décadas que ela existe. Pois bem, cada concessão dessa tem 30 anos. Em algum momento, esses 30 anos acabam, por incrível que pareça. Quando acaba esses 30 anos, se você não tiver... Um novo portfólio de outras empresas vindo para repor essas, esses projetos, a empresa ela vai diminuindo, ela vai perdendo receita. E isso aconteceu muito ali na casa de 2015 e 2017. Muitas empresas tiveram que ter suas concessões ou renovadas ou privatizadas, enfim, cada um sofreu mais e menos. A CESP, que hoje se tornou auren, ela era muito maior do que ela é hoje e ela perdeu as suas, ela perdeu as suas concessões. A própria Semig perdeu também um monte de usina. É, então, é como se ela tivesse um tempo finito, a usina vai embora e ficam os funcionários, ficam os custos. Então, o governo do estado de São Paulo, à época, resolveu privatizar a cesp porque a última concessão dela acabava em 2028. Ou seja, amanhã, praticamente. Então, assim, quando eu falo amanhã, é quando ela entra naquele último terço final da sua concessão. Ela não tem muito valor mais para ser explorada. Então, e o caso da Copel e da CEMIG, ele é muito e da própria Eletrobras, ele era muito similar a isso. A Eletrobras, ela tinha uma concessão gigantesca que é da usina de Tucuruí com 8 mil megawatts que ia acabar em 2024. Então imagina o problema de 8 mil megawatts, é do tamanho da Engie, para vocês terem uma noção. Agora imagina o problema caso é, não houvesse renovação dessa concessão. E a CEMIG e a Copel, ela tem usinas acabando ali por volta de 2024, 2025, 2026. É complicado você renovar isso daí. É complicado você como estatal ter uma quantidade de dinheiro grande suficiente para você competir com outros players privados para é, comprar o Torra daquela usina que você já opera. Então eu acho que muito é, da decisão de privatizar a empresa veio exatamente desse, desse desafio. Dito isso, eu acho que a CEMIG... A CEMIG, o racional é muito igual, assim, muito parecido. É... Eu, assim, sendo racional, ela também deveria ser privatizada, mais do que por ideologia ou qualquer coisa assim, mas por, por causa dessa questão. Só que assim, a política infelizmente tem esse hábito de deixar tudo para os 45 do segundo tempo, né? É igual a Previdência, quando estava explodindo o meu deus vamos fazer uma reforma agora e não fez há 10 anos atrás. Então, no caso da, da CEMIG, pode ser que eles deixem para o último momento. Eu espero que não. Mas eu acho que sim, eu acho que muito da decisão de privatizar a empresa veio dessa questão. E muito de uma, eventual privatização, de, uma, de uma eventual decisão de privatizar a Cemig vai vindo essa decisão também, porque ela tem concessões muito curtas, principalmente na área de geração.
0: Maravilha. Vitão, obrigada pela sua participação. Obrigada. Dá seu tchauzinho aí para a galera.
2: Valeu, gente. Copa do Mundo tem a quadra quatro anos. Estamos de volta aí em 2026.
0: É isso aí. Bruno, você ainda tem algum recado para dar ou é só tchau? Ah, peraí. aí. Meninos, fecha aqui a enquete para mim, por favor.
1: Não, é. eu não tenho nenhum recado. Como o Vitão falou, 2026 estamos de volta. Com a camiseta aqui do Brasil para torcer pelo Hexa, né? Joguem
0: bastante no
2: bolão da Mega uh, da, da Virada. Exato, é. a última
1: cartada final para felicidade, se quiser
2: tentar ganhar
1: a Mega da Virada, né? Aí a sua vida vai ficar tão feliz, especialmente se o Brasil tivesse ganhado. Vai ficar mais feliz ainda, na verdade, enfim. Pessoal, obrigado. Acompanhem no final de semana meus dois programas que vão sair do Tudo Sobre Ações, que são análises rápidas de ações. O primeiro deles é de Renner, o segundo é de Sanepar. Pegar, acabei pegando alguns relatórios aqui que o Vitão fez recentemente, ele acabou dando spoiler aqui, mas vai estar tá saindo no programa também, e aí sempre tem os links para o relatório deles lá.
0: Não, peraí, Beleza? sábado é qual o programa? Sábado é Renner, domingo é Sanepar Tá, jóia, gente, fique, fique ligadíssimo, fique ligadíssimo, ah, e você vai torcer para qual seleção agora que o Brasil Ah, tá?
1: eu não vou torcer, é para ninguém. É, ninguém? Brincadeira, acho que eu vou torcer para Portugal.
0: É? é justo. Portugal é. e depois a
2: Argentina, mas assim, com ressalvas. É. Assim, é porque a Argentina é latina, legal, não tem nenhum preconceito com a Argentina, mas assim, no esporte, não dá. Pra você ser palmeirense e torcer pro Corinthians, uma coisa desse tipo. Você... É. Rivalidade é rivalidade. É, é. Mas assim, eu não tenho nada contra a Argentina, acho um país maravilhoso. Mas... Já fui, passei meu de mel lá, achei ótimo.
1: Mas eu vou te falar, cara, que eu achava que o Brasil ia ganhar, viu?
2: Eu Ai. tava muito. Não, e eu digo mais, sabe por que eu vou torcer pro Portugal? Ah. Porque se eu ofender eles, eles vão entender do que eu tô falando. Não é nada de. <risos> não, é nada de não é nada de. Nossa, porque a pátria, a é. mãe. Não, não por uma questão desse, desse tipo.
0: <risos> gente, a enquete deu o seguinte resultado. Em primeiro lugar, Portugal, 38%. É. Em segundo lugar, Argentina, 21%. Depois, Marrocos, 20%. E em último lugar, nenhuma. Topê ainda, com 18%. Gente, super obrigada pela companhia de vocês. Gente, quase gol da Argentina na trave. Rodrigo está é, fazendo é, a narração aqui para gente... Gente, seguinte, vocês que são aqui, heróis, estão nos assistindo nessa sexta-feira de derrota do Brasil. Deixe seu joinha, porque se você não deixar, o nós... Brasil está lascado. Brasil. Derrota por causa da Copa do Mundo por causa. Ah, olha, olha o fogueira que eu joguei, Denise. Brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira. A queda da seleção brasileira, eu tô aqui ainda, é. né? Meu restinho de torcida aqui para a Genial, vamos torcer pelo Brasil em todos os sentidos para torcer para dar certo é o que a gente quer, né, gente? Seguinte, então aproveita falar isso, a gente que quer... E uh, bem, Deus está de férias, mas vocês assistam o, a nossa live que a gente fez essa semana, o Brasil Queremos. A gente vai fazer um projeto ano que vem com pesquisas sobre o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem e, o que, e como elas avaliam a situação atual. Então, nessa pesquisa tem tanto a avaliação do Bolsonaro, como a expectativa para o ano que vem, essa divisão do Brasil, opinião das pessoas com relação a essas manifestações que ainda estão pipocando por aí. Então, tem várias coisas interessantes. A gente fez uma live, eu, Felipe Nunes da Quest e o Zé Márcio Camargo. Então, dei uma olhadinha aí. Os nossos
1: amigos argentinos não sofrer o que a gente sofreu agora, nessa, no coração quase explodindo, que é pênalti agora.
2: Então, bora
0: ver os pênaltis <risos> da Argentina, né, e gente. E
2: vejam essa pesquisa que você que eu achei ela maravilhosa, mas vejam com o um olhar de analista de bolsa. Não, há ah, que, que pesquisa divertida. Não, olhe com, a, com olhar de analista de bolsa e vejam se você conclui mais ou menos o que eu concluí. Vocês podem concluir Sim, outra exatamente. coisa. A, a, a Genial é uma casa de bolsa, de análise de investimentos. Então, tudo está nesse sentido. A minha opinião é que existe uma diferença entre o que o povo quer e o que, que pode acontecer com as ideias que estão sendo implementadas. Então, vai trazer volatilidade e volatilidade principalmente quando ela é para baixo, traz oportunidade. É o que
0: eu acho. Isso aí. Isso aí, gente. Eu sempre falo, na hora de pensar em investimento, tem que ser frio, tá? Deixar as paixões de lado, olhar com frieza, analisar e pegar muita informação. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, que a informação de qualidade está aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Falou. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.